0: Bienvenidos a SOS, un espacio más dentro de la barra de supracortical, donde vamos a platicar de los temas que para ti son relevantes y vamos a trabajar exactamente sobre ellos. Te invito a que me mandes un mensaje de voz y entonces tomemos esa historia que tú me estás contando para platicar de cómo elevar la calidad de nuestra vida. Vamos a comenzar, yo soy el doctor Rafa López. Hola Rafa,
1: buenas tardes. Mi nombre es Patricia eh, tengo 27 años y pues antes que nada quiero agradecerte muchísimo por el espacio supracortical. La verdad es que a mí me ha encantado, me, me fascinó desde un momento en el que lo conocí. A mí me lo recomendó el psicólogo con el que tomaba terapia. Eh, pues me encanta muchísimo tu programa y te felicito muchísimo por eso. Creo que mm, hay muy pocos como este. Y te soy sincera, realmente lo escucho mucho y, y para mí le da muchísima muchísimo peso el hecho de que tú seas profesional de la salud no es como cualquiera que hace como un podcast de motivación sabes como que no 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 me llamaban mucho la atención entonces el hecho de que tú seas psiquiatra como que pesa mucho eh, bueno mi pregunta o, o mi duda existencial es recientemente hace un par de meses me independicé salí de casa de mis papás vengo de una familia sumamente cerrada para esta parte de la independizada en la que solo puedes salir de tu casa si te casas y, y pues entonces me re rebelé ante esa idea porque he tenido eh, fracasos por así decir amorosos muy terribles y, y no quise como seguir con esa idea sabes de que solamente si me caso puedo salir de mi casa entonces me relevé ante la idea de, de mis papás y, y de todo esto y empecé a tratar de cambiar como mi mentalidad entonces me salí de casa y ahorita estoy actualmente pues viviendo con roomies porque pues ayudan a pagar la renta pero realmente me gustaría como experimentar la parte de sola no mm, estoy trabajando mucho en mi autoestima porque he sido muy muy dependiente emocionalmente de todo el mundo de mis amigos de mis exparejas de mis padres de mis hermanos de todo el mundo y quiero trabajar en eso porque siento que me debilita un poco y entonces he estado trabajando mucho en mi autoestima eh, físicamente me he estado reconstruyendo todo todo tengo un trabajo que me gusta he perdido muchos amigos porque creo que ya no no encajamos con lo que queremos estoy tratando de, de ver de pensar en mí y eso como que los ha alejado eh, Creo que voy avanzando y me gusta mucho la parte que estoy viviendo. Sin embargo, hay algo que no me gusta, ¿sabes? El hecho de, de estar todo el tiempo como con como en pausa, como esperando a que llegue alguien. Mm, sí he tenido como muchas invitaciones a salir y, y, y me he dado la oportunidad de salir. Sin embargo, no he conocido a nadie que me llame mucho la atención. Y lo que no me gusta no es el hecho de que no lo haya conocido, sino el hecho de que siento que estoy poniendo mi vida en pausa porque no encuentro a esa persona con quien compartir y no quiero no quiero seguir pensando eso porque, digo, tanto me está costando, tanto trabajo el, el apartarme de mis padres, el poder trabajar conmigo y, y amarme como, como soy, amar lo que soy, ¿por qué tengo que estar esperando a que llegue alguien para sentirme completa?, eso es como que mi duda que, que me está ahí carcomiendo, porque entonces digo, creo que no me he alejado mucho de la idea de mis papás y siento me siento como en retroceso, ¿sabes? ¿Cómo hacerle para no sentir esa necesidad de, de, de que necesito un hombre o, o una pareja para sentirme completa? Quiero tratar de vivir con la idea de estar sola y no cerrarme ante la posibilidad, pero no estar esperando, ¿sabes? Bueno, muchísimas gracias nuevamente y pues ahí dejo mi comentario. Excelente tarde.
0: Pati querida, muchas felicidades. Es una gran pregunta porque marca, fíjate, cómo venimos arrastrando condicionamientos socioculturales, sabe Dios, desde cuándo. Y me gusta porque te das cuenta de que tus papás lo están haciendo, pero te das cuenta de que tú también lo estás haciendo. Así es que Vamos paso a paso con esto. Primero, ¿por qué está mal visto que una chica se salga de su casa antes de casarse? ¿Y por qué está mal visto esto de que se independice, y se vaya a vivir sola? Bueno, es un tema histórico. No tiene que ver propiamente con las mujeres o sus capacidades. No tiene que ver con que tus papás sean malas personas, sino que antes las mujeres no se podían salir de casa e independizarse porque no podían, porque no había trabajos suficientes para ellas, porque así como un hombre tenía que buscar una buena empresa, con quién casarse y que lo adoptara para el resto de su vida hasta que se jubilara pues así una mujer tenía que buscar a un buen hombre que se casara con ella la sacara de casa de sus papás e incluso se hacía este ritual vaya se hace a la fecha en las bodas este ritual donde el papá trae la mano de la hija y literalmente le entrega la mano de su hija al marido en cuestión y se hace este ritual simbólico, por eso vas a pedirle la mano a la hija. Porque el que la trae agarrada de la mano para que no se caiga, para que no se muera, para que no le pase nada, es el papá. Y entonces el papá hace este, este pase de la muerte, ¿no? Y entonces pasas de un caballo al otro y ahora quien te lleva es el marido. Estamos muy lejos de eso, ¿no? O sea, de hecho, fíjate que en la Clínica de Género y Sexualidad, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, una de las primeras cosas que nos fomentaban a tratar con las pacientes era sobre finanzas personales, era sobre su propia economía, porque necesitamos para vivir en una sociedad de equidad genuina que las mujeres sean económicamente independientes, claro que queremos que sean emocionalmente independientes y culturalmente independientes y con visibilidad y con justicia y con lo que quieras, sí por supuesto que sí queremos, pero uno de los elementos principales es que haya esta independencia económica, para que pueda soltar la mano de papá y soltar la mano de un marido y, y por supuesto que traemos esta historia Metida dentro de nuestras cabezas. Yo le digo a la gente, oye, el simple hecho de que yo sea un mexicano nacido en los ochentas, pues me hace simple y sencillamente por ese motivo, por donde nací y por cuando nací, tener en automático un pensamiento homófobo, clasista, racista. ¡Claro! Entonces tenemos que estar todo el tiempo trabajando por encima de esos pensamientos porque a la mera cambio de vientos te vas a dar cuenta de que te brinca la liebre y vuelven a surgir tus pensamientos sexistas, clasistas, por supuesto. Entonces, tú, Patty estás teniendo un pensamiento machista. Es normal. Creo que para ser feliz necesito un hombre con quien compartir mi felicidad. En realidad no tiene ninguna base, pero es un pensamiento machista que ahí traes metida en tu cabeza. Punto. Así como tus papás no se han puesto a reflexionar y no han estado trabajando constantemente en comprender lo importante de que su hija sea independiente, pues así tú, aunque lo estás trabajando y trabajando y trabajando, de repente pues estás viendo una serie y parece que el personaje principal pues necesitó que llegara su pareja para ser felices y vas por la calle y te sale un letrero de lo importante que es compartir en pareja y en familia y estás en una plática con tus amigas y surge el de bueno y tú con quién estás saliendo, cómo te está yendo y... Y ahí el contexto, el entorno, la tierra donde está creciendo nuestra propia semilla, constantemente nos está bombardeando con la idea de que solo puedes ser feliz cuando tienes pareja. Acepta que de tanto en tanto va a venir este impacto. Es normal. Comprende que de tanto en tanto va a llegar este pensamiento que te va a hacer, oh, es que, ¿qué tendré mal yo que no he conseguido con quién estar? Es normal. Respira. Respira tres veces y sacúdete el pensamiento. ¿Cómo me voy a sacudir el pensamiento? A través del placer. A través del placer individual, a través de mis hobbies, a través de mi placer sexual, a través de mi placer social, a través de mi placer académico, a través del placer. Cuando tú te enfocas en ¿qué voy a hacer mañana para divertirme? ¿Qué voy a hacer hoy para divertirme? ¿Qué es si salgo con un chico y me gusta y me cae bien? Pues que me voy a divertir con él. ¿Qué es si me cancela la cita? Pues que me voy a divertir sin él. Y yo en lo que tengo que estar enfocada es en constantemente estarme divirtiendo. Por favor, esto es súper importante, porque en la medida en la que yo estoy pensando en cómo puedo disfrutar de mi día a día, estoy cada vez más siendo más independiente. Cuando yo digo, "Ay, a ver cuándo llega alguien a hacerme feliz", estoy siendo cada vez más dependiente. Pero tus papás no son malas personas, simplemente están pensando en que vivimos en 1920 o en 1840, ¿no? O sea, ahora sí que depende de la geografía, pero todavía son ideas muy arcaicas donde no hay este entendimiento de que puedes ser independiente y feliz con y sin pareja. Por otro lado, es normal que queramos tener encuentros en pareja. Es normal que queramos salir con alguien. Es normal que queramos ser feliz con ese alguien. Es completamente normal. Así es que también date la oportunidad de diferenciar cuando a veces es un grito de tu imaginario personal que traes aquí en la cabeza, que es un grito de tus condicionamientos que te dice pues deberías de estar con alguien a cuando genuinamente dices oye Así como a veces se me antoja ir al teatro y a veces se me antoja ir al cine, a veces se me antoja estar sola y a veces se me antoja salir a coquetear con alguien o tener una pareja, también es válido. No a fuerzas debes de querer estar siempre a solas, solo distíngueme cuando viene del condicionamiento a cuando viene de un deseo genuino de decir, oye, pues... Ahora sí que ando available, ¿no? ando disponible, este, estoy libre para amar y ando buscando una pareja. Está bien tener ganas de salir a buscar una pareja y tener una relación de pareja de tres meses, de un fin de semana, de seis meses, de seis años, de 20 años, también se vale. Y es completamente genuino y válido que una persona diga, ando en búsqueda de una pareja. Si no se da, seré feliz sin pareja. Pero ahorita, entre otras cosas, le estoy dedicando tiempo y esfuerzo a buscar pareja. Y está bien. No significa que no sepas estar sola. Significa que sabes estar sola, pero quieres estar con alguien. Así es que, Patti, felicidades. Me gusta mucho como lo planteas. Por favor, toma mi curso de finanzas personales o el que quieras. Pero aprende de finanzas personales. Toda persona, especialmente alguien que se está independizando debe de conocer a profundidad lo que sabemos sobre las finanzas personales. Te encargo eso. Vamos con nuestra siguiente pregunta.
2: Hola, Rafa. Gracias por abrir este espacio. Me alientas y apoyas en procesos de mi vida, explicando de una forma sencilla y digerible eh, pues soluciones. Mi nombre es Ana Ceci. Tengo 45 años. Soy hija única, contadora de profesión. Pero como no me gusta ese trabajo, Elegí ser, eh, porque me gusta, recepcionista y a la vez trabajar en la parte de tesorería y cobranza en el despacho de mi ex esposo. Este, soy divorciada desde hace dos meses, eh, después de seis años de separación y tengo un hijo de 16 años. Y vivo con mi hijo y mi mamá vive con nosotros. Mi madre ha vivido conmigo toda la vida. Ella tiene 82 años, con problemas de ansiedad. Eh, está medicada por psiquiatra y controlada. Ella está triste y como niña últimamente la percibo así, me busca constantemente y basa en mi hijo y en mi su felicidad, aunque también ella cree en Dios y eh, la llena el ir a misa o verlas por la tele, hacer el rosario. Pero percibo y veo que si no nos ve llora y se entristece y yo me siento a la vez obligada con ella porque es mi madre y porque pues ya está grande pero he perdido la paciencia y pues soy grosera con ella escuché el podcast de responsabilidad emocional me doy cuenta que siento que he dejado de amar a mi mamá siempre he hecho que lo que a ella le hace feliz, tratando de agradarla eh, no dejé la carrera de contabilidad por no decepcionarla aunque sabía que no me gustaba pero a la mitad de cursarla no la dejé eh, la traje a vivir con mi esposo y conmigo por decisión propia y cuido de mi hijo cuando fue pequeño. Hoy pienso que por ella y por mis malas decisiones fracasé en mi vida y en mi matrimonio porque sigue estando conmigo y yo ya, ya no quiero eso. Soy consciente de que solo me tiene a mí y que estoy obligada a verla en su vejez o al menos así lo siento yo. Ella se vale por sí misma, no al 100 porque tiene problemas de equilibrio y pues este está controlada en, dentro de todo. Yo la he llevado a citas médicas, etcétera, o sea, al médico, todo la llevo. Mi lógica y lo que, lo que todos dicen, ¿no? Es de que hay que cuidar a los papás cuando ya no puedan solos, y pues es lo que traigo en la cabeza. Mi hijo sí si me apoya con respecto a la edad que tiene, pues se hace algunas tareas. Y sí me apoya, pero sé que la responsabilidad es mía. Y entiendo que si yo estoy bien, también los demás lo van a estar. Y lo dices en el podcast. Y la verdad es que no lo estoy. Me frustra y me hace sentir impotente esta situación. Y me apena decir lo que voy a decir, pero he pensado que sería mejor que ella muriera. Y bueno, ¿quién desea que su mamá muera? La verdad es que siento que es, soy una mala persona por eso. Y odio cuando pienso eso. Mi pregunta es, ¿cómo puedo volver a tener una buena relación afectiva con mi mamá sin verla como una carga y como la persona que me corta hoy mi libertad y hasta cierto punto mi felicidad? ¿Hasta, ¿Hasta qué punto soy responsable de mi mamá? Muchas gracias y que tengas un
0: excelente día. Ana Ceci, ¿quién quiere que su mamá se muera? Todos, absolutamente todas las personas queremos que mamá se muera y que papá se muera y que mi, mi marido se muera y que mis hijos se mueran. Es completamente normal, es parte de nuestras emociones. Nos han contado esta tontería de que, no, es que si en verdad los amas, tú nunca vas a desearles nada malo. ¿Cómo no? Tengo un gran maestro de, del mundo de la salud mental que dice, el mayor acto que hay hacia un hijo es no matarlo porque vieras que dan unas ganas. O sea, a ver, es normal. Eso no significa para nada que tú te vayas a levantar un día en la noche y vayas a sacar un cuchillo de la cocina y no, 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 no. Pero primero que nada, sé honesta con tus emociones. Hay veces que estoy tan enojada o hay veces que estoy tan frustrada o hay veces que siento que mi mamá es tanto una carga o mi hijo o mi marido o mi... que me dan ganas de matarlos. A ver, ahora sí que este... Que, que el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. De verdad, ¿nunca has tenido una relación interpersonal importante donde te dan ganas de que el otro se muera? Por supuesto que sí. Con nuestros mejores amigos, con nuestros papás, con nuestros compañeros de trabajo. Uy, ojalá que este imbécil se muera, cabrón. Nos pasa todo el tiempo y de hecho nos pasa más con las personas más cercanas así es que no te sientas mal pero mira sí hay una cosa aquí muy importante imagínate tú que vas de viaje vas de viaje con tu hijo con tu mamá y tú cada uno de ustedes lleva dos maletas pesadas una en la mano derecha y una en la mano izquierda pues por supuesto que va a ser un problema si de repente mi mamá me dice ay qué crees me fracturé la muñeca derecha, no puedo cargar, no puedo cargar mi maleta y además a veces no puedo cargar ni con la otra mano porque me canso, porque me lastima, porque me está doliendo mucho. Entonces traigo dos maletas porque vamos de viaje que son un problema. Ay mamá, pero es que como yo te amo mucho, no van a ser un problema. No, van a ser un problema porque son maletas y porque pesan y porque, porque alguien tiene que cargar estas maletas. Claro, pues medianamente le puedo dar una a mi hijo y una a cargar yo. Le tengo que dar la más ligerita a él porque pues todavía no tiene la edad, o por lo que tú quieras. Pero va a haber una complicación en esto. Y entonces como yo voy a tener que andar a veces cargando tres maletas y a veces cuatro pues y además viendo que no se queden atrás y que tal y me voy a cansar me voy a poner irritable e incluso me puedo deprimir ya hicimos en el episodio supracortical alguna ocasión en un episodio supracortical ya hicimos creo que sobre el desgaste del cuidador si no tenemos que repetirlo déjenmelo en los comentarios y tenemos que repetir sobre el desgaste del cuidador el desgaste del cuidador es una depresión clínica, psiquiátrica, es una enfermedad médica psiquiátrica que viene por ser el único cuidador o el cuidador principal de una persona que nos requiere todo el tiempo. De una persona con demencia, de un chico que tiene síndrome de Down, de, de alguien que requiere mucha de nuestra atención y que en algún momento se enferman y, y tenemos que estar ahí presentes un mes, seis meses, un año tres años y nos da una depresión que se llama desgaste del cuidador. No es porque ames poco a la persona, no es porque seas una mala persona, o seas tonta, o seas para nada. Es algo completamente humano. Imagínate qué pasaría si de repente en este camino en el aeropuerto, con cada quien sus dos maletas, llega un carrito y te dicen, no se preocupen, echen las maletas aquí y se las llevamos hasta su puerta. Y entonces ustedes pudieran dejar las maletas... Ay, y sentirse libres. Y es más, te dicen, oye, subimos a su mamá aquí, nosotros la llevamos y ustedes váyanse caminando. Ay, perfecto, mil gracias, claro que sí. Ay, llegas de buenas, le compras un, un cafecito a tu mamá para cuando llegues a la puerta de despegue. O sea, claro que te vas a sentir mucho mejor. Entonces, algo que tienes que tener con mucha precisión en tu mente es, necesitamos... Estrategias de afrontamiento Necesitamos apoyarnos en todos los que nos podamos apoyar Soy hija única, no tengo hermanos en quien apoyarme Perfecto, pero para eso están instituciones Para eso hay personas a las que les puedes pagar por ello Por supuesto que tu hijo cada vez más debe de podernos ayudar con la abuela Y necesitamos entrar en una dinámica Donde claro que me siento responsable por la salud de mi mamá Claro que quiero que ella esté bien, pero me desespera. Bueno, tengo que empezar por pequeños cambios. Ana Ceci, necesito que me digas algo que aún sigues haciendo por tu mamá, que ya no quieres hacer, que vas a empezar a dejar de hacer, aunque sea chiquito, y algo que no estás haciendo por tu mamá, que podrías hacer y que quieres empezar a hacer, aunque sea chiquito. Ahí, en ese algo que cambia, te puede cambiar por completo la dinámica con tu mamá. Invítala, llévala, hagan alguna actividad en común que tú disfrutes. No solo para ella, llévala algo que tú quieras. Claro que vas a tener que estar al pendiente de ella, que vas a estar platicando con ella, pero que sea algo que a ti te guste y disfrutes. Por otro lado, ya pon límites. Hay algo, hay un día de la semana, o hay un momento, o hay una actividad, o hay un algo que dice, ¿sabes qué, mami? Yo, yo a eso sí, yo ya no le entro. Sí te llevo al doctor, sí te traigo el súper, sí, pero esto, esto yo ya no. Y paso la estafeta o a ella, y que lo haga ella sola, o a mi hijo, o a mi ex marido, que a veces, pues si la relación está suficientemente bien, nos pueden apoyar. O a una enfermera, o a un... No, lo que tú me digas. Pero hay que apoyarnos en alguien para decir, ¿sabes qué? Los jueves yo no estoy. Me quedo con una amiga, duermo en otro lado, ni me aparezco por la casa, o lo que tú quieras. Pero el resto de la semana sí, y además el sábado es nuestro sábado. Trata de hacer pequeñas modificaciones que te hagan sentir bien, que estás apoyando y mejorando tu relación, y al mismo tiempo límites. Toda relación interpersonal, sea con mi mamá, sea con mis hijos, con mi pareja, con quien me digas. Toda relación interpersonal se basa en dos elementos, comunicación y límites. De aquí para acá sí, de aquí para acá no. Y platiquemos a ver qué quieres tú y qué quiero yo. Encontremos esa dinámica. Ahora, si después de todo lo que te estoy platicando este tema te rebasa, por favor acude tú a un terapeuta a platicar de tu relación con tu mamá. Ana Ceci, te mando un abrazo. Vamos con nuestra siguiente pregunta.
3: Hola, Rafa. Mi nombre es Zoe y vivo en Ciudad de México. Agradezco mucho este espacio que abres para poder contactarte. No quisiera extenderme mucho. Desde hace algunos meses he estado consumiendo tu contenido. Recuerdo que el primer video que vi de tu canal fue el de Red de Apoyo. Y me pego mucho porque de todas las que mencionas, yo no tengo ninguna. Soy una mujer de 28 años que no tiene una familia sólida, ni amigos, ni pareja, ni soy parte de un grupo social externo. He pasado muchos años sola y tengo un sentimiento constante de estar... Desperdiciando mi vida eh, los diferentes videos donde hablas de la depresión como Una incapacidad mental para hacer cosas, para salir Para nutrirte, para vivir Me han ayudado mucho Pero esto no viene a partir de la pandemia Yo llevo muchos años así Casi todos mis 20 Desde antes de este aislamiento no tengo vida social, ni familiar, ni de ningún tipo. Y es obvio que no tengo un trabajo tampoco, ni estudios. He estado viviendo este último año de ahorros y me atrevo a pedir ayuda porque sé que no me vas a juzgar. Sé que eh, sabes que esta es una enfermedad y... Que los clásicos, échale ganas, no sirven Mi entorno es eh, muy doloroso para mí por temas familiares Pero no es posible para mí aún salirme de mi casa No tengo a dónde ir o con quién ir Entonces me he aislado mucho Sé que necesito ayuda pero no sé a dónde ni cómo empezar de dónde sostenerme, a quién buscar y me da un poco de miedo sentirme eh, señalada mm. siento pena compartir esto pero es mi realidad y ya la he aceptado pero no quiero seguir viviendo así eh, seguir sintiéndome sola y triste y sin poder dormir trato de hacer lo mejor que esté en mis manos en cuanto a amor propio me alimento lo mejor que puedo hago ejercicio trato de escribir sobre mis sentimientos de vez en cuando pero el ocio es lo que más me está matando y llevo años con un insomnio muy feo mi horario está totalmente desfasado al de una persona normal y productiva. Y la pregunta es, eh, ¿cómo empezar una vida desde cero y sin tener nada? Y empezar a ser parte de una sociedad. Y bueno, agradezco mucho tu contenido y tu labor y las herramientas que nos brindas a todos los que... Estamos en una situación difícil. Es muy valioso lo que haces y muchas gracias por escucharme, Rafael.
0: Soy querido, te mando un beso y un abrazo. Lamento muchísimo que te estés sintiendo de esta manera. La pregunta que haces es, bueno, un eje radical es cómo le hago cuando estoy en ceros. ¿De dónde comienzo a estructurar una vida cuando estoy en ceros? Sin duda alguna durmiendo bien. Esa es la meta. Ahorita olvídate de todo lo demás. Nuestra primera meta se va a llamar dormir bien. Y por supuesto puedes entrar con tu celular y en Google, poner higiene del sueño y te hacen una serie de recomendaciones que en la medida de las posibilidades debes de tratar de seguir, por supuesto. Pero cuando te hablo de dormir bien y cuando tú me hablas de un insomnio tan marcado, donde además ya durante un tiempo prolongado has estado presentando este insomnio, sí o sí necesitamos acudir con el psiquiatra. Recordemos que los psiquiatras son los médicos especializados en tratar el insomnio y en tratar la depresión. Así es que tú lo que me platicas es, oye, pues creo que necesitas ir con un psiquiatra. Oye, pero es que los psiquiatras son carísimos. Bueno, afortunadamente hay muchas instituciones de salud pública, muchas no tantas y además hay por ahí algunas propuestas gubernamentales de cerrar los psiquiátricos, pero de eso hemos platicado en otros lugares. Por ahora, si vives en la Ciudad de México, que ojalá que sí, acude al Hospital Fray Bernardino Álvarez o mi recomendación personal, porque yo soy egresado de ahí, al Instituto Nacional de Psiquiatría. Una consulta, te hacen ahí tu, tu nivel socioeconómico, pero una consulta de urgencias que te recomendaría ir a una primera consulta en el servicio de urgencias. No tienes que llegar este, en un cuadro psicótico horrible para ir al servicio de urgencias de psiquiatría. Basta con lo que me estás platicando para que vayas y digas, oigan, quiero platicar con un psiquiatra de esto. Bueno, si tú vas al Instituto Nacional de Psiquiatría a una consulta de urgencias o a una preconsulta te darás cuenta de que te van a dar Atención, médicos especializados que se van a enfocar entre otras cosas en que duermas. Y entonces te pueden recomendar medicamentos que no necesariamente tienen que ser controlados, medicamentos que no son peligrosos, que te ayuden a regular tu ciclo de sueño. Porque tu autoestima, tu autoconcepto, tu capacidad social, un montón de cosas, tu, tu creatividad para echar a andar proyectos este, financieros, económicos, todo lo demás. Va a venir de que duermas bien. Cualquier persona que nos esté viendo, imagínate cómo te sientes después de tres días de dormir mal. Es que de verdad que la vida se ve horrible. Entonces el primer elemento sería... Dormir bien y probablemente si atienden esta parte de dormir bien, también van a atender la parte de la depresión. Si es que estás en una depresión clínica, pues el psiquiatra te va a decir, oye, traes un cuadro depresivo y vamos a hacer esto para corregirlo. Antes que cualquier otra cosa, tenemos que centrarnos en tu salud física, en corregir la depresión y corregir el insomnio ahora vamos a suponer que no estuvieras en un cuadro de depresión clínica vamos a suponer que ya hubiéramos corregido el tema del insomnio entonces te diría necesitamos empezar a construir esta red social y las redes sociales se hacen con dos pasos paso número uno pidiendo favores paso número dos haciendo favores ayudando a los demás primero voy a pedir ayuda y le he dicho mucho a la gente no cuando estás en un salón de clases y quieres conocer gente aunque traigas un lápiz di perdón este alguien me puede prestar un lápiz una pluma y alguien te dice ¿cómo no yo con todo gusto y te lo presta ¿Eh? lo usas y al final de la clase vas y le agradeces Oye, mil gracias, es que fíjate y le empiezas a hacer la plática y la otra persona se va a sentir mucho más cómoda de platicar contigo por el simple hecho de que ya te ayudó en algo. Si tú le pides al vecino, oye vecino, me puedes ayudar a cambiar unos focos, prender la estufa! a Cualquier cosa que necesites, pintar una pared, de repente, por poner un problema sobre la mesa, empezamos a crear una red de apoyo. El otro día estaba viendo a alguien en TikTok hacer una recomendación muy linda, que un chico decía, ¿Cómo puedo hacer amigos en la escuela o en el barrio? ¿Qué puedo hacer? Y le decía, ¿Has escuchado el término, el fútbol nos une? Cómprate una pelota y llega con la pelota y vas a ver cómo la gente se empieza a reunir cerca de ti a jugar fútbol. Bueno, pasa con cualquier actividad. Si ya corregimos la depresión y ya corregimos el insomnio, busca actividades recreativas. La más barata que se te ocurra. Correr. Te pones los tenis que tengas, aunque tengan agujeros. Y te vas a lugares donde la gente corre. Y alguien que le veas cara de que sabe ayudarle a los demás a aprender a correr, a alguien que veas que está dirigiendo un grupo, llegas y le dices, oye, perdón, estoy saliendo de una serie de problemas personales que no te voy a contar porque me da mucha pena, pero necesito que alguien me ayude a correr. Y entonces te van a decir, cómo no, oye, oye y esos tenis y tal, y, y empezamos a platicar y empezamos a ayudarle a alguien y de repente ya te regalaron los tenis y... Pero una vez que alguien te hace un favor... Hay una deuda que cubrir. Esa deuda es buena para ti. Ahora pregúntate cómo te puedo ayudar yo a ti. ¿Cómo le puedo ayudar al coach que me ayudó a correr? ¿O cómo le puedo ayudar a mi vecina que vino a ayudarme a cambiar un foco, poner un cuadro? ¿O cómo le puedo ayudar a quien me prestó la pluma? ¿Cómo te puedo contestar yo el favor? Y te vas a dar cuenta de que vas a empezar a entretejer una red de apoyo. Pero que tiene que estar sustentada en actividades recreativas buenas para ti. Por eso digo que las cuatro grandes bases de la salud mental, los pilares de la salud mental, son duerme bien. Qué bueno que estás comiendo bien y haciendo ejercicio, que son el número dos y el número tres, pero primero el uno, duerme bien, come bien, haz ejercicio. Y la cuarta, ten actividades recreativas, porque de tus actividades recreativas surgen nuevas redes de apoyo y finanzas personales. Es de las actividades recreativas de donde empiezas a encontrar la oportunidad de trabajar para alguien, de vender algo que te gusta, de dar algún servicio y de crear personas que te puedan apoyar. Así es que soy querida, te mando un gran beso, un abrazo, espero que te sientas mucho mejor. De verdad, vale mucho la pena ir al Instituto Nacional de Psiquiatría o a un hospital público de temas de salud mental y no olvides que ahí, en esos lugares, la consulta te puede costar menos de 100 pesos dependiendo de tu nivel socioeconómico. No lo dejes, por favor, apóyate en las instituciones y gracias por venir y preguntarme. Te mando un beso y un abrazo. Pues hasta aquí nuestra cápsula de SOS. Un programa más dentro de la barra de supracortical donde tú me mandas un mensajito de voz y hacemos este espacio terapéutico para platicar de eso que realmente te importa y encontrar juntos cómo elevar la calidad de tu vida. Si quieres mandarme un mensaje de voz lo puedes hacer al WhatsApp 55 65 40 55 99 y me dará muchísimo gusto recibir tu mensaje y que estemos aquí Platicando. Yo soy el psiquiatra Rafa López. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por escuchar supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como RafaRufus en Twitter, en Facebook y en Instagram.